0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia, eu sou Mônica Miranda e já estamos aqui com as jornalistas Fernanda Rodrigues e Alessandra Mendes, iniciando o Observatório Feminino. Bom dia, Lei.
2: Bom dia, gente. Bom domingo para todo mundo acordando nesse clima de romance pós-Dia dos Namorados.
1: Então, Ou não, né? Eu vou até chamar a Fernanda de <risos> Nanda, porque.
3: Bom dia, Nanda. <risos> bom dia, bom dia para todo mundo que tá na escuta, para todo mundo que teve uma noite incrível ontem, para quem não teve também, para todo mundo. Se a noite
1: incrível foi ontem, é porque hoje é o dia 13 de junho de 2021.
2: E vocês curtiram aí Dia dos Namorados? trabalhei né querida um negócio assim né movimentado de serviço mas eu eu acho que o recado é esse para todo mundo que tem namorado e para quem não tem também né é bom valorizar todo dia lógico que tem a data aí enfim faz diferença mais para algumas pessoas outros para menos mas é, é todo dia né gente é o dia de dizer eu te amo de valorizar com ações muito mais do que com palavras e para quem não tem é bom dizer para essas pessoas também que é legal é, ah, estar para sozinho eu se amar. Não vai para bem, não, Alessandra, para. Ah, a gente precisa <risos> se amar sozinho também. Ah, é. mas você já ama no dia a dia. Entendi.
3: Dia 12 é dia especial. E você, <risos> Fernanda? Eu tô na mesma linha da Alessandra aí, do plantão. Estava de plantão. A gente costuma falar que trabalhar aqui é um casamento, né? Então é. a gente passou dias do namorado juntos.
2: Itatiaia. <risos> né? E trai
1: aqui. Itatiaia com o namorado e o marido. <risos> tipo isso. Tipo isso. E o nosso convidado de hoje é o médico especialista em reprodução assistida e sócio-diretor da Clínica Vilara, o doutor Marco Melo. Bom dia, doutor. Obrigada por participar conosco do Observatório Feminino. E claro, teve um dia dos namorados muito bom.
0: <risos> bom dia. Estou vendo a animação de todo mundo tão cedo de, no domingo de manhã. <risos> Mas é, eu também, eu também, minha, minha namorada, né? A gente já é namorado a. Bom, deixa eu fazer as contas aqui. Há 22 anos, minha namorada tava de plantão essa noite, então minha noite é foi sério? tranquila.
1: Ela é sua esposa, sua companheira, porque se não for ainda, nós vamos fazer uma é. baixa assinada na mulherada não, aqui, uai, não, não, não,
0: não fala isso não. Você acha que eu ia 22 anos? anos namorando? Não
2: dá, não dá. Que maravilha. Mas eu gostei, porque é tipo o namoro eterno, né? Isso é que é legal, gente. Deve Tem ser um que homem ser, né? muito especial para conseguir prender uma mulher 22 anos, cara. Ah. Que maravilha.
0: Olha, você sabe que para tentar entender mulher, eu primeiro fez, fiz ginecologia, né? Ah. Aí eu vi que não conseguia entender Aí eu falei, não, vou, vou me especializar Mas você queria entender em... a
1: mulher pela ginecologia também, senhor? <risos> deu ruim, falei, né? não, deu mulher...
0: ruim Não, a mulher é muito hormonal, né? Então aí eu fui lá e fiz ginecologia endócrina Aí eu vi que não tem jeito de entender vocês não. Eu falei, ah, é melhor eu casar, porque aí na prática, quem sabe eu aprendo Aí eu tô tentando aprender até hoje eu
1: não... Isso é mito, viu, doutor? Mas Mas parece que tá é conseguindo, mito esse negócio que é a mulher, o homem não, não entende amo. a mulher Isso é mito, é porque vocês não prestam Atenção na mulher Se prestar que, atenção, que
2: é vai entender Ele isso tá prestando, só... gente, ele tá há 22 anos Se eu não tivesse prestado atenção, não tava dando certo <risos> Né?
0: Não, eu, eu vou ficar calado porque eu tô em minoria aqui Então eu, eu e, vou olha, aceitar tudo E aproveite, tudo.
2: doutor, este espaço E já faça aí o seu domingo com moral Com a namorada, aproveite pro beijo
0: ah, verdade, verdade. Então, um beijo para ela, né? Ela deve estar acordando agora, mas é um beijo para ela. Na hora que ela acordar, eu dou um beijo.
1: Isso, muito bem. Então, nós vamos tratar de um assunto que interessa a todos. Um projeto de lei que tramita no Senado e que autoriza os brasileiros a sacarem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para custear um tratamento de reprodução assistida. O projeto é do senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, e se baseia em uma decisão inédita que aconteceu no interior do estado de Goiás, que uma pessoa é, pôde sacar o benefício para custear o tratamento. E o doutor Marcos, que é especialista nisso, e a gente sempre fala, a gente vê muitos casais que queriam, que às vezes têm problemas, eles queriam ter filhos mas o tratamento é caríssimo, então normalmente é, não consegue por causa de custear esse tratamento. Esse projeto, doutor, isso aí pode minimizar? Como é que o senhor vê?
0: Ah, eu acho que vai ajudar muito, Mônica, porque é, nós sabemos que no Brasil, né, cada vez mais tratamentos de fertilização in vitro são feitos, né? Pra você ter uma ideia, nós ainda não temos a estatística de, de 2020, mas a, em 2019 nós fizemos mais de 80 mil ciclos de fertilização in vitro no país. E nós sabemos que o potencial é muito maior e, e um grande limitador é a dificuldade financeira. Não que o tratamento esteja caríssimo, ele já foi caríssimo. É, antigamente, a gente... É, 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 para conseguir fazer um tratamento de fertilização in vitro, nós tínhamos que importar a maioria para não falar todos os, os equipamentos e todos os produtos. Hoje em dia, a gente já consegue muita coisa aqui no Brasil. E isso, isso facilitou muito para o paciente. Né? Além do mais, eram pouquíssimas clínicas que faziam. Hoje, no Brasil, nós já temos mais de 156 clínicas fazendo fertilização in vitro. Melhorou o custo. Mas ainda tem gente que tem grande dificuldade para ter acesso ao tratamento. Eu acho que é uma, uma medida que, se for adiante, eu acho que vai ajudar muito os casais aqui no Brasil.
3: Não é um tratamento, é, como o senhor disse, extremamente caro, mas é uma parcela ainda pequena da população que tem acesso. E nós temos aí uma realidade de mulheres deixando para engravidar bem mais tarde do que era yeah. habitual, né? Primeiro ela vai construir a carreira, vai, fazer, vai viajar, vai fazer outras coisas e às vezes a maternidade vai ficando para depois. E esse yeah. depois, no caso da mulher, tem, nós temos um prazo de validade para isso, né? Uhum. É... E o acesso a esse tipo de tratamento, essa, essa medida, esse projeto de lei aí, ele facilitaria, né? Porque o FGTS é um dinheiro nosso que fica preso lá, que é liberado para muito pouca coisa, é, seria para a realização de um projeto de vida, porque ter filho é um projeto de vida. E muitas vezes você, a mulher não, não precisa nem estar tá casada, nem nada. Ela, ela tem essa, esse direito né, de escolher ser mãe ou não. Mas ainda, Sendo. infelizmente, é uma parcela muito pequena da população, até... A acesso à informação sobre isso. Muitas vezes, a mulher passa muito tempo, é, às vezes, se culpando porque ela... É, não pode engravidar e tudo mais às vezes o problema é do companheiro é do marido, não é com ela no caso da fertilização serve quando é com o marido ou não é só quando é o problema com a mulher esse tipo de pergunta parece simples mas também eu acredito que as pessoas tenham dúvida é pra quem a fertilização? é pra todo mundo? existem casos que não, não tem jeito não, não, a fertilização também não vai ajudar a resolver
0: olha, sem dúvida né eu acho que a primeira o primeiro grande avanço que a gente poderia ter é considerar a infertilidade como uma, uma doença. Né? A verdade é que a infertilidade ela não é considerada como uma doença. Para nós, é uma doença porque quando algo está falhando no nosso corpo, quando algum órgão está falhando no nosso corpo, é, temos uma doença. Né? E o fato de não ser reconhecido como doença faz com que o, o SUS não, não abrace esse tratamento, não, não contemple esse tratamento pelo SUS. Seria... Uma alternativa interessante. É, com relação às causas, sim, é, é, é muito democrático. 50% das causas é, da, da infertilidade estão com os homens e 50% das causas com as mulheres. É bem democrático. É, Para tratamento, é que a gente gosta de dividir, nem sempre o tratamento de infertilidade vai ser fertilização in vitro, né nós temos outras coisas, então nós temos desde um coito programado, que a gente é, programa o dia da relação sexual para o período mais fértil da mulher, então nesse tratamento você induz a ovulação, você usa um remedinho para estimular a ovulação, acompanha através do ultrassom a formação do folículo, né que vai ter o óvulo dentro, e quando a mulher chega no período ovulatório, eu tenho um remedinho que eu, 36 horas depois que eu dou esse remedinho, ela vai ovular. Exemplo, dou, eu vejo a paciente 9 horas da manhã, eu aplico esse remedinho dela 9 horas da manhã de uma segunda-feira, por exemplo, e eu sei que ela vai ovular às 9 horas, da 9 horas da noite da terça-feira. Então, eu peço para que eles tenham relação sexual nesse momento. Esse tratamento está indicado para aqueles casos simples, né? que a trompa está bem, o útero está bem, o sêmen está bem, o marido está bem, mas ela tem uma dificuldade de ovular. Ou então eles têm dificuldade de encontrar no período fértil. né? Tem muito marido que viaja, muita mulher que está viajando, embora que agora com Covid todo mundo esteja meio preso em casa, mas o trabalho às vezes é um empecilho. Então um coito programado resolve e não é necessário a fertilização in vitro. Agora, quando a mulher está tudo bem com a mulher, o útero está bem, a trompa está bem, mas o sêmen tem uma pequena alteração, às vezes o homem tem uma pequena alteração na, na motilidade do espermatozoide, eles são pouco móveis. Então vale a pena a gente fazer uma inseminação. Inseminação é colocar o sêmen dentro do útero. né? Também é um caso mais simples. A fertilização em vita, ela vai servir justamente para aquelas mulheres que têm trompas entupidas ou o sêmen muito alterado. Né? Se o sêmen ele tem uma alteração grande, pouca concentração, pouca motilidade, ou até mesmo o homem vem num segundo casamento e ele é vasectomizado, quer dizer, ele corta aqueles ductozinhos que levam o sêmen para ser ejaculado, é, nós conseguimos realizar o tratamento. Né? Então, assim, é, conseguimos hoje é, solucionar grande maior parte, grande parte dos problemas de infertilidade dos casais.
2: Doutor, falando em, em dúvidas e em legislação, essa que está em discussão, sem dúvida pode ajudar muita gente que hoje não tem acesso né, a, a esse tipo de tratamento, embora o senhor já relatou que ele tenha né, reduzido, está mais acessível. Algumas pessoas sequer têm essa informação, inclusive ainda acham que é um tratamento caríssimo, apenas Aliás, por para porque? aquelas Eu pessoas. Gente. Pois é, doutor, está girando em torno de quanto, hein? Mais ou Sim. menos.
0: É, mais ou menos, é, em torno de 7, 8 mil reais, você consegue fazer uma fertilização in vitro.
2: É, realmente já foi muito mais caro, então...
0: Muito mais. Para
2: aquelas muito. pessoas que acham que, de repente, seria um sonho impossível, né? Uma, uma condição impossível de ser feito, tá aí é, já essa possibilidade, até para as pessoas trabalharem com esse valor. E eu acho que essa... Possibilidade de usar o FGTS pode abrir essa porta para quem necessita, é o dinheiro da pessoa, a escolha dela utilizar ou não. Agora, o que eu queria saber um pouco mais, doutor, é sobre o que, que as legislações já existentes, ou se faltam nesse sentido, dizem sobre a questão da fertilização, por exemplo é, o tempo que, que os óvulos ficam ali, existe hoje uma legislação que já versa sobre isso, para que que pode ser utilizado ou não, descarte ou não, quanto tempo a pessoa quer no caso de alguém que morre e tem esse óvulo ali, ou espermatozoide o que que diz já hoje a legislação brasileira com relação a isso?
1: Aliás, eu posso entrar, porque isso aqui era um tema que a gente ia entrar mesmo no negócio de descarte <risos> O, o STJ, né, doutor? Ele proibiu a implantação de embriões após a morte de um dos é. cônjuges. Aconteceu esse caso em São Paulo. O cara teve a primeira esposa, dois filhos. A segunda esposa, nenhum filho. Na terceira esposa, durante o relacionamento, ele congelou os embriões e morreu. Agora, a esposa atual Queria ter é, um filho. quer implantar e os dois filhos embargaram. E aí está a maior briga judicial, que é, um, é, é realmente uma coisa muito polêmica. Assim. É. Muito
0: complicado, né? Muito complicado. Você sabe que é, nós não temos legislação né, no Brasil, nós temos uma regulamentação. A regulamentação ela, ela, é, é publicada pelo, pelo Conselho Federal de Medicina, nós estamos esperando a nova, vai sair uma nova esse ano, então de repente a gente até encontra um outro domingo aqui para a gente falar da nova, mas é, houve um caso muito parecido com esse daí, é, acredito, hein? Eu, eu vou, estou aqui chutando um pouquinho. Em torno de 2009, 2010, teve um caso é, em Curitiba, no qual um casal foi a uma clínica de fertilização in vitro fazer o seu tratamento. E durante o tratamento, é, o marido foi descoberto com câncer. E eles conseguiram concluir o tratamento, fizeram a transferência dos embriões frescos, não deu certo e eles tinham embriões congelados. E aí ele faleceu antes da transferência desses embriões congelados. Quando a esposa foi lançar a mão desses embriões congelados para transferir, a família dele entrou na justiça embargando essa transferência por causa do direito de sucessão, direito de herança, né, que essa criança poderia ter e isso ia mexer na, na, no espólio, né? Na herança do, do, do marido, né? o, do filho no caso né? Então a coisa sempre briga por causa de dinheiro né? Nunca é por causa de amor, nunca é por causa de ciúme O negócio é por causa de dinheiro Por causa desse caso, desde 2013 Nós, nos nossos consentimentos informados Nós, no finalzinho do, do, do consentimento nós colocamos lá, é necessário que existam os consentimentos informados de todas as clínicas, que nós temos que fornecer isso para os pacientes, no final tem lá o que fazer com embriões excedentes congelados, em caso de divórcio, porque é um problema também, caso do divórcio, em caso de morte de um e em caso de morte dos dois, o que fazer com esses embriões, então o casal ele tem o direito de decidir o que fazer, se pode doar para tutela de outra pessoa, se pode descartar, se pode doar para pesquisa, ou se pode doar até mesmo para outro casal. Né? Então, nesse caso aí de São Paulo, eu não sei é, bem ao certo, né? mas muito provavelmente deve ter sido um caso de antes de 2013, porque desde 2013 nós já colocamos no consentimento informado é, o que fazer em caso
1: de morte. Essa notícia, de um foi, de
2: ontem, Essa notícia foi de ontem, doutor. Essa notícia Mas é um caso o... anterior,
1: né? Ah, tá. É. Porque o STJ proibiu esses... e ele falou o seguinte, que se tivesse é. uma, uma manifestação em conteste do cara, mas às vezes uhum. a pessoa, né, de repente vocês podem colocar isso dentro é. dessa eu, ética. Falou, é.
0: O que eu acho é que a manifestação em do dele já tinha dado quando ele aceita fazer a fertilização em vitro com ela, né? Uhum. Então, a partir do momento que eu vou fazer uma fertilização com a minha esposa, eu assino um consentimento. Ainda que eu não tenha assinado, por exemplo, dela é, utilizar meus, meu, 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 meu embrião é, caso eu morra. Uhum. Mas se em vida eu quis fazer um, 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 um tratamento de fertilização em vida, quer dizer que eu queria ter um filho com ela. Uhum. Mas para juiz é isso, é sempre a, a, a interpretação né, do que está ali.
2: Ô, doutor, sobre fertilização, eu tenho uma dúvida e, na verdade, as pessoas podem, podem, podem ter a mesma dúvida. Na verdade, uhum. não é nem so, só sobre fertilização, é sobre é, problemas relacionados à, à gravidez, né? à, à dificuldade de, de engravidar. Uhum. Quando é que a pessoa percebe que ela pode ter um problema? Quando é que ela deve procurar um especialista, seja a mulher ou homem, de preferência o casal? Né? Quando, uhum. quando, quando é que se identifica? Não, está na hora de buscar um especialista.
0: Excelente pergunta. A gente faz uma orientação de acordo com a idade da mulher, porque a Mônica começou falando que a mulher tem, infelizmente, uma, uma data de validade. né? Acho meio assim forte né, a gente colocar, mas é verdade. né? Bom, a idade da mulher é que é o maior fator de prognóstico para o tratamento e para se conseguir uma gravidez espontânea. Então a gente fala que um casal que está tentando uma gravidez, quer dizer, não está usando nenhum método contraceptivo, há um ano... E sem sucesso, e essa mulher tem 35 anos, já deve procurar um especialista. Quando a mulher tem mais que 35 anos, quer dizer, 36 anos ou mais, não se deve esperar um ano, se deve tentar seis meses. Se não se conseguir uma gravidez espontânea, deve procurar o especialista, porque o tempo já é importante para nós. Né? Nós não podemos, com uma mulher de 40 anos, pedir para ela ficar tentando engravidar em casa durante o ano para depois procurar o especialista, porque aí ela pode chegar. E a quantidade de óvulos, que a gente chama de reserva ovariana, pode estar muito baixo. E isso compromete os resultados do tratamento.
3: Engraçado, né? A gente já evoluiu tanto, evolução biológica, todo tipo de coisa. E a gente ainda tem essa data e esse período que marca, né? Que a gente vai ficando é, infértil. E, e... Ah, pode falar?
0: Você sabe que tem uma curiosidade com relação a isso, muito boa? É, eu, eu morei um tempo fora, né? E eu morei na Europa E Europa a população está ficando muito velha, né? Sim E, e enquanto eu estava lá é, Surgiu um trabalho falando que Provavelmente a, a infertilidade estava aumentando lá na Europa Porque essa geração é, Agora estava vindo de pais velhos Querendo jogar a culpa para nós, para os homens <risos> O homem nunca tem a culpa, né? Aí eles tem, Você sempre tenta colocar a culpa na gente A gente é vítima normalmente, né? Super. Super. Mas aí tentaram falar isso, sabe por quê? Porque na Segunda Grande Guerra Mundial, é, os homens jovens foram para o fronte, né, para a batalha, e morreram, né. É, muitos homens morreram, mais de 20 milhões de pessoas morreram na Segunda Grande Guerra Mundial, e a grande maioria homens jovens. E as mulheres viúvas ficaram para trás, e as namoradas para trás, e elas acabaram se é, engravidando de homens mais velhos, que não foram para o fronte. Então acreditaram que isso teria um impacto na fertilidade. Depois a gente viu que não, mas a gente ganhou um conhecimento interessante sobre a é, atuação de, de Deus. Né? Eu falo que, é, que Deus não faz nada errado, né Deus faz tudo certo, e a gente que bagunça um pouco a história. Por que, que a mulher tem essa validade e o homem não tem? É para a perpetuação da espécie. Imagina que o homem ficando fértil muito tempo vai favorecer a proliferação da espécie. E a mulher? A mulher não. Porque quem engravida é a mulher. E a mulher, quando engravida, ela, o corpo dela sofre um estresse muito grande. Um estresse físico mesmo. Imagina que até o terceiro mês de gestação o volume de sangue da mulher aumenta em 50%. Então, vamos supor, eu tenho 5 litros de sangue no meu corpo. Em 3 meses, isso vai para 7,5 litros. E meio. Aí, o coração tem que dar conta de bater esse, esse sangue em excesso. Os vasos sanguíneos eles têm que distenderem, porque senão essa mulher explode. Né? Tem mais líquido e o coração está batendo, ela vai explodir, vai ficar hipertensa. Então, esse, sangue, esse vaso sanguíneo tem que ser mais complacente, a gente fala, mais elástico. E quando que o vaso está mais elástico? Quando está jovem ou quando a gente está mais velho? Quando a gente está mais jovem. E o coração, vai aguentar trabalhar mais quando a gente está mais jovem ou quando a gente está mais velho? Quando está mais jovem. O rim tem que filtrar mais, mais urina. Quanto que ele vai funcionar melhor? Jovem ou velho? E assim vai, o fígado vai metabolizar muito. hormônio. doutor,
1: eu tô, tô, tô pensando aqui, você falando falar nessas coisas aí, aquelas mulheres, a minha mãe teve 10 filhos. Uhum. Tem mulheres que têm 20 filhos. Estresse 25. corporal
2: disso Como é terrível, que essas mulheres.
0: Estresse corporal. A mulher hoje... é fantástico. A mulher a é A
1: gente é, é, é uma máquina. É uma máquina incrível. maravilhosa.
0: É incrível, incrível tem, Se a gente for tirar isso e cair no lado cômico né, Tem uma, uma, uma crônica do Luiz Fernando é, Veríssimo Que eu acho maravilhosa eu, é, Ela é antiga, não lembro mais o título não Mas ele fala assim A mulher é um ser tão maravilhoso, tão maravilhoso Ele cita as várias qualidades que as mulheres têm, né? É, provavelmente ele devia estar no dia 11 de junho, mais ou menos né? Ele queria alguma coisa no dia 12, né? Mas ele vai e, vira, e sim e fala, olha, imagina uma mulher que menstrua pela primeira vez com 10 anos e ela menstrua cerca de 3 a 4 dias por mês e ela tem a sua menopausa aos 50 anos. Como que um bicho, aí ele pega um pouco pesado com a mulher, como que um bicho que sangra mais de 2.200 dias ao longo da sua vida não morre, isso é incrível.
1: Né? E é verdade Se a Nossa... gente for
0: fazer a conta, é incrível mesmo né
1: o Doutor Marco, a gente está chegando ao final aqui do programa E a, a Fernanda, quando ela, 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 numa primeira participação da, dela aqui Ela falou sobre a questão da mulher que hoje está trabalhando Mas qual que é o perfil mesmo uhum. das mulheres que estão buscando esse tipo de tratamento? Acima é. de 30, 40 anos? É quem que é que está fazendo isso?
0: É uma loucura, viu? É uma loucura. A média de idade lá na clínica, ano passado, 38 anos e meio. Imagina. Imagina, né? Imagina que com 38 anos e meio as mulheres estão procurando a primeira gestação. né? Na nossa época, a minha, minha mãe primeira já tinha gestação
3: tido... foi aos 38.
0: A minha, a minha mãe já tinha fechado a fábrica com 26 Minha é, mãe tinha começado Começou com 18
3: A né? minha fechou com 23, com três filhos Olha isso Eu com então, 38 é o primeiro filho E com 42
1: o segundo filho
0: É uma mudança comportamental assim. Você é de vanguarda é. Né?
2: <risos> Eu Já estava lançando tendências Tipo já. isso é. Eu Lancei tendências
0: é, porque não é o habitual né? Então o, o que a gente mais vê O que, que mais cresceu ano passado Com o Covid, né? foi justamente o Congelamento de óvulos Porque as mulheres, é, é, eu falo que Antigamente elas com três dedos Elas resolviam a vida dela, o que, que você quer da vida? Ela fala, eu quero namorar, casar e ter filho né? Hoje é namorar, casar Viajar, fazer pós-graduação Trabalhar, é, fazer minha casa Ter um carro legal, então assim Com os dez muito... dedos da mão não dá
1: também pegar muito aí tudo bem então
0: para você conseguir fazer tudo isso de uma maneira é, racional então congere óvulos né guarde os óvulos para usar se quiser lá na frente se não descarta né é diferente do embrião né o embrião pela regulamentação você tem que mantê-lo congelado pelo menos por três anos porque é um, um indivíduo né segundo desde o código civil de 2003 se não me equivoco o embrião ele é um indivíduo reconhecido por lei então, é, você não pode descartar, assim... Eu quero descartar o descarto. Você tem que ficar pelo menos três anos com ele congelado para você raciocinar e decidir bem. Já o óvulo, não. Ele é um gameta. Então, você pode jogar e, e, e ele é seu, né? Tá bom. Doutor
1: Marco Melo, diretor da Clínica Vilara, especialista em reprodução assistida, muito obrigada pela sua participação no Observatório Feminino. Nos deu uma aula desse nosso universo feminino, com masculino, mas mais tratando aí de nós mulheres. Muito obrigada pela sua participação, doutor.
0: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Um bom domingo a todos.
3: Fernanda, até domingo que vem, um beijo. Até domingo, boa semana pra todo mundo. Alê, domingo.
2: Tchau, gente. Vamos aproveitar o domingo fazer bebês ou guardar os bebês <risos> para serem feitos no futuro.
1: Pessoal, domingo que vem eu estou de volta. E no próximo domingo, depois dos dias dos namorados, eu vou estar com o namorando. Tchau, vou falar pra vocês.
2: <risos> doutor, obrigada,
1: Obrigada, viu? doutor.
0: Gente, obrigado vocês, viu?
2: Já pode vir Sucesso. roubar o espaço da gente com a voz de locutor. <risos> eu vou
0: entrar no apito final, eu sou melhor no apito final. Ah,
2: então <risos> tá, tá. Okay. combinado.